0: Então vamos lá, eu acredito que todas tenham todos, né, tenham lido o capítulo 9, que é o título Abigail Cristã. Então o capítulo eu fiz um resuminho do começo, e aí a gente vai seguindo aquele esquema né, de, de destacar os, as partes importantes, relembrando né, o, o, a semana passada, o Juliano finalizou é, a parte lá da, do, do Martírio de Estevam, e aí, lembrando que Saulo acabou, que terminou o seu compromisso com Abigail, e aí Abigail e acabaram se distanciando. Então, assim, desde a morte de Estevam, as perseguições, as condenações aos discípulos do Cristo, impostos por Saulo, se agravaram. Emmanuel, ele nos relata novamente que começou é, a crescer um grande êxodo de, e aí ele destaca, ele fala de muitos trabalhadores. Que, né, então, muitos trabalhadores saíam de Jerusalém e buscavam outras regiões onde essa perseguição ao cristianismo não estava tão, tão, tão forte ainda. E por que trabalhadores? Né? Eu acredito que, que é uma, como Emmanuel destacou, eu acredito que ele queria nos deixar bem claro que a maioria dos seguidores do Cristo daquela época eram pessoas que eram sofredores, os, as pessoas pobres, né, o pessoal que tinha grande poder aquisitivo em Jerusalém, eles faziam parte do, do fariseísmo, né, eram os fariseus eram os judeus do Sinédrio, ou então eles eram romanos que né, moravam ali em Jerusalém, Jerusalém porque trabalhavam para o Império Romano. Então é, isso começou a causar um, um certo problema também para Jerusalém, porque começou a faltar a mão de obra necessária para se trabalhar para movimentar movimentar toda a cidade e a Emano relata que desde o martírio de Estevão os soldados romanos né e soldados acredito que também do Sinédrio eles 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 faziam a guarda na casa do caminho melhor Romano não os soldados do Sinédrio eles faziam a guarda na casa do caminho do lado de fora e por quê porque eles, não, eles tinham interesse de conter as pregações. A casa ela continuou com o trabalho assistencial, acolhendo ali os sofredores, mas era completamente, extremamente proibido qualquer tipo de menção ao Cristo, ou de Estevam, qualquer tipo de adoração, ou qualquer propagação dos seus ensinamentos. E, e ele fala que as perseguições é, aos cristãos, eles não se limitavam somente aos discípulos adultos, né, aos homens, não. Eram todos os grupos, né, tanto idosos, como mulheres, como crianças, todos que faziam parte desse grupo, eles eram perseguidos pela equipe de Saulo. E nós percebemos, logo no começo do capítulo, Emmanuel nos deixa muito claro o desequilíbrio mental que Saulo se encontrava. Tanto que ele fala assim para a gente, o, morso, o moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. Então, é, é, a gente começa a perceber uma mudança de, de personalidade, de postura. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito do Roche, um rochedo áspero, então assim, as súplicas né, dos perseguidos, crianças, idosos, mulheres, não, não, tinha, não surgiam nenhum efeito naquele coração endurecido, incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças de, da vida, imputavam o insucesso ao seu, dos seus sonhos, de mocidade, aquele Cristo que não conseguia entender então assim, ele não compreendia qual, era, qual era o que era o Cristo e também ele é, culpava Jesus por todos os insucessos da vida dele pela, pela condenação de Estevam pela a maneira como a vida a relação com Abigail terminou e aí ele continua falando que ele odia é, a Enquanto vivesse, não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo na pessoa dos seus caudatários através de todos os caminhos. Aqui, no meu ponto de vista, nós percebemos uma mudança muito importante na postura de Saulo. É, o doutor de Tarso, que antes tinha a prerrogativa da fé sincera, que Emmanuel sempre nos deixou muito claro nas leis, e defendia por acreditar naquilo, ele começou agora a seguir os, os seguidores, né, os discípulos de Jesus, é, por, por uma pura e simples vingança. Então ele queria vingar o Cristo, esse Cristo que ele não compreendia, pelos insucessos que haviam acontecido na sua vida, né? e a, é, ele estava movido, não mais por aquela fé sincera de defender as leis mosaicas, e sim pela vingança. Era uma outra força que fazia com que ele se movimentasse nessa perseguição. Saulo, ele, e, é, e ao mesmo tempo, ele não conseguia apagar da sua mente as impressões deixadas por Estevam durante a sua morte. Aquelas palavras de perdão, a prece de Abigail, aquela prece sincera, a saudade imensa que ele sentia dela também, deixava ele cada vez mais sufocado, mais perdido e mais é, confuso. Porém, o egoísmo dele, que era exagerado, sufocava todo esse tipo de sentimento, todos todo, todo esses momentos de reflexões que ele tinha, que eram provocados por esses sentimentos de impressões, eram sufocados pelo egoísmo exagerado dele. Mas Emmanuel diz assim, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação, então é que, assim ao mesmo tempo que ele estava nesse, mergulhado nessa, 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 nessa nuvem de egoísmo, dentro dele ele se multiplicava, como Emmanuel nos relata aqui, essa, essa necessidade espiritual que ele não conseguia é, é, suprir somente com, as, com o, as leis mosaicas, somente com as escrituras do Velho Testamento assim yes, pode falar, João.
1: Então, e eu acho muito interessante isso, assim, porque o que, que acontece? Esse egoísmo dentro dele, né, transformou o coração dele nesse rochedo, é, fazia com que ele ficasse realmente assim, cego, completamente cego, porque ele perseguia, aqui Emmanuel relata, eu é, até marquei aqui, ele perseguia homens de bem. Né, que foram expulsos da cidade por suspeitas. Então, assim, não eram homens que eram declaradamente cristãos ou que iam lá, como como Estevam, fazer um discurso ou que liam as escrituras, eh, as novas escrituras, né, o evangelho. Não, eram suspeitas. Então, essas pessoas simplesmente eram perseguidas e se esvaíram da cidade. Então, o orgulho dele estava tão grande que ele não conseguia... É, mais discernir. E quando ele coloca né, que ele sentia a necessidade a, que as necessidades espirituais se multiplicavam em seu espírito, isso quer dizer assim, parecia que toda a fonte de substância espiritual que ele tinha até então, né, porque eu não consigo imaginar de outra forma, até Saulo chegar em Jerusalém, ali nos primeiros capítulos desse livro, você percebia ele num vigor numa fonte quase que inesgotável de é, sabedoria espiritual eu vou colocar dessa forma né mas é, essa fonte de sabedoria espiritual no caso é aqui o, o, nesse momento né, o Saulo parecia que estava seco, seco espiritualmente então por isso que eu acho né, eu percebo que quando Emmanuel relata que ele estava sedento de consolação ele precisava dessa, desse vigor espiritual, porque vocês imaginem, né, eu, no caso eu imagino que ele perdeu Abigail, né, é, aquela, aquela que seria o, o coração do seu cérebro, como ela mesmo vai colocar aqui depois, é, ele já tinha perdido né, Gamaliel, no caso de, tipo, o Gamaliel já estava debandando, vamos dizer assim, para o lado do Cristo, é, estevão que ele queria que estevão o odiasse, estevão o amou, né, no instante derradeiro. Então, assim, ele não não compreendia, é, e ele estava realmente vazio, né, é como se a fonte, que era Saulo de Tarso, tivesse secado.
0: Concordo, Ju. É, na verdade, eu acho que da, da, do poço que ele se... É, que matava sua sede realmente não tinha mais os nutrientes necessários para que, o que ele necessitava. E aí é, a gente pode fazer uma reflexão é, também sobre esse, esse sofrimento todo, que nos nossos olhos é um sofrimento né? testemunhado e provocado por Saulo a terceiros, mas que ele também estava em estado de sofrimento, que de alguma forma provocou nele essa inquietação, porque se Saulo continuasse a sua vidinha, é, de judeu, tranquilo, sem grandes é, preocupações, sem grandes acontecimentos, provavelmente hoje ele não seria o Paulo de Tarso, né? E, que, e essa inquietação é, que, que foi, começou a ser provocada em Saulo começou lá quando ele foi é, visitar a primeira vez Estevam. Então isso a gente, é, eu já começa a pensar que já era o Cristo... Né, através de, do testemunho de outras pessoas, no caso Estevam, Gamaliel, de Abigail, que já estava ali fazendo, plantando essa semente, né? Provocando essa sede. E nós né, podemos pensar também que esse desassossego que Saulo sentia, que normalmente a gente só sente quando a gente está em momentos de sofrimento, né? é difícil a gente se sentir. É, essa inquietação quando está tudo bem na nossa vida quando está tudo fluindo é, maravilhosamente bem e essa inquietação ela serve para que a gente faça esse movimento de mudança então era isso que Saulo sentia ele sentia que ele precisava mudar que ele precisava buscar porém ele ainda não tinha não aceitava os recursos espirituais que estavam sendo ali disponíveis para ele, estavam sendo é, praticamente né, é, impostos. O ego dele, a vaidade, não, não deixava ele compreender a necessidade de abandonar ele mesmo e de seguir né, os ensinamentos de Jesus. Então passaram-se oito meses... E aí Saulo comentava com muita saudade de Abigail, sentindo né, esse, esse, essa, esse amor todo que ele sentia por ela, a falta que Abigail fazia, como o Juliano mesmo falou, que ela era né, o coração do seu cérebro, ela era o equilíbrio para esse, esse, esse coração tão inquieto. Ele resolveu ir atrás de Abigail. Né? imagina assim, para esse homem pelo que a gente está acompanhando o tanto que ele era vaidoso né? o esforço que ele teve que fazer para poder ir até atrás de Abigail então, ao mesmo tempo que esse capítulo nos mostra um Saulo completamente diferente, um Saulo perdido no ódio né? na vingança ele mostra também um Saulo revendo algumas coisas, querendo abrindo mão né, do seu, é, da sua vaidade para poder ir atrás desse amor que é Abigail. E aí Emmanuel fala assim para gente. Tomou o carro minúsculo, com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar retornar à antiga situação, humilhando a vaidade do homem convencionalista e inflexível. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos do ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos, as esperanças continuavam também intangíveis. E refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida sem humilhação para sua vaidade. Então, assim, né? Ele tentava achar um meio de, também não de, não de se curvar, né? De reatar com Abigail, mas sem a necessidade de, da, da, que para ele era humilhação, né? mas é a humildade de, é, de aceitar que ele tinha se equivocado. Contar-se a sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguiria destruir, embora mantivesse firme no propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré falaria Abigail do remorso por não lhe haver estendido as mãos amigas no instante em que todas as esperanças da sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. então aqui ele já demonstra um arrependimento né do ato com estevam e principalmente de não ter consolado Abigail naquele momento esclareceria os detalhes dos seus sentimentos, havia de referir-se às recordações deleve da sua prece angustiosa e ardente quando Estevam penetrava os umbrais da morte, atrairia o coração que jamais o esquecera. Bom, e aí ele começou né, a fazer toda, toda a idealizar o momento de encontro. Eu quis ler essa, essa passagem, que parece inocente e boba, mas aqui é mano, já nos aponta, como eu falei, uma mudança em Salmo, sutil, mas ele já mostra uma mudança, ele já está revendo alguns conceitos, ele já resolve passar por cima de, de algumas... É, de, das suas escolhas, volta atrás, mesmo que ainda tentando transferir a, a responsabilidade para o Cristo, aqui ele já esboça um início de mudança. Então, Saulo chega à casa de Zacarias e o mesmo informa o estado de saúde de Abigail, que a gente vê aí no capítulo, que eu não vou entrar em detalhes, né, que ela... ela fica muito doente, e eles conversam um pouco sobre o ocorrido, e Saulo constrangido com a forma que Abigail, não, e aí o Saulo ele fica constrangido, porque ele percebe que Abigail não expôs ele para a família, não falou que o, o ocorrido, é, simplesmente não, não deu nenhuma informação do que tinha acontecido, porque que Saulo não havia mais a visitado, e aí mais tarde, deixa eu ver, ah, aí o, o, é, o Zacarias dá uma informação importante, que durante né, o, a doença de Abigail, veio um pobre velho que ficou ali na vila por um tempo, chamado Ananias. Esse vai ser um nome muito importante para a gente também, né, na segunda parte do livro. Deus, então, um fato, um fato estranho, ele fala, Abigail encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes, ela conversava há muitas horas com esse homem. E aí ele fala o seguinte para Saulo, que eu destaquei aqui. Manifestando-se daí para cá, muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo é, deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Olha o Cristo andando de novo. Aí tornou-se dedicada a leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la do semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa agora sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar do discutido de Jesus de Nazaré, observamos que Abigail se encheu de profundas consolações. E o fato é que não havímos mais chorar, embora não lhe apagasse do semblante abatido e dolorosa expressão da amargura e melancolia. Sua conversação daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima. eu achei interessante essa passagem. E fala teu respeito com o amor cada vez mais puro. Imagina o constrangimento de Saulo. E aí, é, Zacarias, sem ter tido acesso nenhum aos evangelhos, ele fala assim, dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. E aí eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quando o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, encontram um coração afinizado com a sua obra, que era o caso de Abigail, a semente já está lá plantada, né? A semente, ela está lá plantada. E ela só só espera mesmo que essa água da vida né? essa água que o Cristo nos traz da vida é, regue essa semente para que esse amor que o Cristo espera, acenda, cresça né? e ilumine quem estava em volta, e era isso que aconteceu que aconteceu com Estevam foi isso que aconteceu com Abigail que aconteceu com Gamaliel então, pode falar quem que levantou a mão? Ju. pode falar, Ju
1: é, eu também destaquei essa parte né eu achei muito interessante né quando o, o Zacarias responde para ele né que a dor transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima porque é, quem sofreu tanto quanto essa garota né viu o pai daque, naquela situação a mãe já tinha ido né o aquele é, gestor, né, da, da, lá, na, lá em Corinto, tinha tomado as propriedades do pai, ela tinha perdido o irmão, tinha sido largada à própria sorte, ainda bem que encontrou a Ruth e o Zacarias, que conseguiu é, dar uma nova vida para ela. E, e toda essa dor, ela começou a compreender, né, claro que a gente não quer procurar a dor, né, muitos têm essa questão, ah, espírita procurador. Não é isso, né? não estou falando que a Abigail era espírita, né? mas é, o entendimento do Cristo, o entendimento do Evangelho. O que essa dor está querendo transformar em mim? O que essa dor, o que ela passou, estava querendo transformar nela? É, eram expiações que ela tinha que, tinha que passar? Talvez, nós não sabemos, isso Emmanuel não trouxe aqui mas a compreensão dela dessa dor, e principalmente, ela tinha compreensão no, no, nas escrituras antigas, e já agia de uma maneira bem diferente daquelas que, que normalmente era vista. Quando ela recebe o evangelho, ela muda totalmente, e quando o, o Zacarias coloca, né, que que ela, ela tinha a impressão, né, parecia que ela tinha descoberto nos misteriosos escaninhos da alma, isso quer dizer, ela olhou para dentro da alma dela e tirou uma nova. Então, aquilo já existia dentro dela. Né? Por mais que ela não tinha acesso àquilo, o seu comportamento, as suas atitudes, elas refletiam isso. E quando ela encontrou o Evangelho, ela... era, uma, era uma, uma expressão tão parecida com aquilo que estava dentro da alma dela, que ela se transformou. Né? Vamos dizer assim, não de uma hora para outra, é claro, porque isso já era dela mas é como é, se tivesse se transformado aos olhos de Zacarias. Isso eu achei muito legal.
0: Exatamente, Ju. É, as potencialidades que a Abigail e também o Estevam né, demonstram já é, eram eminentes nele. Né? Eles só não sabiam como realmente usá-las, né? como acessá-las, vamos dizer assim. É, e aí o evangelho de Jesus como sendo um roteiro ele orienta você a utilizar essas potencialidades que você tem que o ser humano tem é, a encarar as vicissitudes da vida como a dor por exemplo de uma, uma forma diferente e era essa 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 forma de encarar os acontecimentos da vida passageira que a eu tinha é, reaprendido né? era uma forma diferente então, Saulo, é, Emmanuel fala que Saulo experimentava indisfarçável angústia. Penosa emoção resolvia-lhe a alma generosa e sensível. Como definir-se? Então, ele começou a ter uma, uma série de conflitos internos que ele nem sabia o que ele estava sentindo. Esmagavam-lhe o um espírito amargurosas interrogações: quem era afinal aquele Jesus que lhe topava em toda a parte? Então aqui ele já começou a perceber que de alguma forma Jesus estava assim, né, é, o, o chamando, o perseguindo, o chamamento o tempo todo. O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar aos próprios sonhos da sua mocidade. Né? Então, Saulo começou a perceber que, que esse Jesus misterioso de alguma forma o cercava. Começou com o desconhecido Estevão, mas aí é que, que, né, despertou a admiração dele, depois o seu próprio mentor Gamaliel, pessoa para qual ele tinha um apreço gigantesco, e depois a sua amada e querida Abigail. Bom, aí Saulo questiona Zacarias por que, que ele não tinha impedido o acesso de Abigail, né, aos supostos feiticeiros, e aí Zacarias responde Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença, para orientar-me Então assim, e além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Olha isso, Zacarias ele já percebia com o Evangelho que os ensinamentos do Cristo eles eram remédios para as almas doentes que todos nós somos. Desde que ele via a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria da crença religiosa. Então ele percebeu que a, os Evangelhos de, de, do Cristo ele só auxiliava Abigail. E ele tinha a figura de Paulo também como um orientador, como uma pessoa que tinha uma sabedoria a mais para lhe orientar nesse momento de dúvida. Só que cadê, né? Onde estava Saulo? Como ele não sabia o que tinha ocorrido, para ele Saulo tinha abandonado é, a Abigail e foi o que aconteceu mesmo, né? A própria sorte. Então essa percepção de Zacarias é muito importante, porque essa percepção faz com que Saulo também Comece né, a falar, ué, como assim, né? Remédio? Bom, e aí, Saulo fica, eles vão lá, é, finalmente ver Abigail, e Saulo, ele fica, está, assim, espantado com o estado de saúde dela. E aí, tem, eles trocam os olhares apaixonados e começam a conversar. Saulo, <coughs> é, mergulhado né, na, sua, na sua cegueira de arrogância, é, descabida, porém comovido né, com a situação que se encontrava a ex-noiva, fala do quanto ele havia, ele ainda né, muito egocêntrico, o quanto ele havia renunciado né, para estar lá, e aí nós percebemos a ingenuidade de Saulo na aplicação da verdadeira renúncia, né? O que é renúncia? Que renúncia é essa que, né, que você faz e aí você está jogando na cara da pessoa que olha o quanto eu renunciei, isso não é renúncia, né? Você está fazendo algo, esperando uma moeda de troca. Pede perdão para Abigail, e aí a mesma responde. E pergunta né, se ela não, se ela não havia esquecido. ele tá? Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação do sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. E assim, por mais triste que tinha terminado a história deles, ela focava não naqueles momentos finais né, de tristeza, e sim do quanto de amor e quantas coisas boas eles haviam vivenciado e quantos benefícios para sua alma Saulo trouxe. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos uns aos outros para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Então, assim, Emmanuel fala que a humildade e a ternura de Abigail corrigiam as ideias de Saulo, fazendo com que ele percebesse o caminho reto. Então, isso é um ponto... É, a forma como ela lidava com Saulo a forma como ela, com a amorosidade, que ela é, acolhia os erros, né, os equívocos dele, faziam que, que ele percebesse que ele estava no caminho errado. Então, aqui também a gente percebe que, às vezes, a gente é, quer mostrar né, para, para os nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos, que eles estão no caminho equivocado, mas a gente não sabe como conduzir isso, né? a gente não faz isso com amorosidade e sim com imposições, porém ela questiona de estar usando o verbo no passado, né, ela questiona Paulo, Saulo e fala, eras o coração? E aí então Emmanuel fala assim, dominado por indefinível alegria, a, noivo, a noiva que eu contemplava com lágrimas murmurou, não, o, Paulo, o Saulo que, que, desculpa gente, o Saulo que fala, eras? Como assim eras, né? E aí Abigail fala, desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa dos teus filhos, como converse, conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para formosear tua existência com meu carinho. Desde menina em Corinto, vi mulheres que se desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. E pensei que o Senhor me concederia concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturiosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Saulo escutava comovido nunca lhe observar a tamanha largueza de raciocínio e lucidez, enquanto tom de ternura e tranquilo. Então aqui ele já percebeu uma mudança de lucidez e de raciocínio de Abigail, muito grande, mesmo antes ela já tendo essa morosidade e tudo, mas essa, essa lucidez deixava ele completamente né, sem entender. E aí ela completa, mas o céu retirou-me as possibilidades de semelhança de ventura na terra. Nós não percebemos nenhum sinal nessa, nessa, nessa conversação de Abigail de rebeldia. Né, aos desígnios de Deus, aos desígnios do Cristo para a vida dela. E sim, muita aceitação, muita compreensão absoluta do que é o amor verdadeiro, que é aquele amor que não tem barreiras né, do corpo, é aquele amor que liberta, é aquele amor sem posse, sem apego não que ela não havia sofrido, né, pra, em saber que teria que abrir mão é, daquela experiência aqui na carne para poder é, exercitar esse amor pra, com Saulo, para Saulo, de uma outra forma, que a gente vai ver mais para frente sem dar spoilers. Alguém quer falar? Ju, pode falar, Ju. Eu, é, aqui, acho interessante... Ajude eu achei interessante que ela, é, antes ela achava que ela só escondeu para não defamar ele né, das coisas que ele fez, mas relendo, ela fez isso também para não deixar a Ruth com preocupação, porque ela é uma pessoa tão boa para ela, né? Entendeu ela com os problemas dela, então ela não queria isso, queria deixar ela bem tranquila, é bem interessante isso. Né? Exatamente, é, ah. isso, isso mostra né, o espírito de... De misericórdia, é. de tranquilidade. O entendimento que ela tinha. Porque ela ela sofreria pers... ficava. Exatamente, porque é. compartilhar esse sofrimento não ia trazer benefício nenhum. Ia fazer com que Zacarias e Ruth ficassem com raiva de Saulo. É. E aí ela entendeu que o propósito pra, da, né, dela, que a a maneira a relação dela com Saulo era uma relação de outras de uma outra forma, né, era um amor que se perduraria ali pela eternidade.
1: E querendo ou não, ela era a única amiga que ela tinha, né, praticamente, então assim, para que destruir aquela beleza entre eles com uma coisa, né, que ia deixar mal, então é bem
0: interessante. Exatamente. E aí ela continua falando, Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande destina. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitado, chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos, desde essa hora, compreendir-te. Melhor, conhecendo a minha própria situação. Gente, isso é de... É... Peraí, deixa eu ver o que a Cássia escreveu aqui. Eu entendo que ela também entendia que Saulo fez aquilo que ele de fato acreditava ser o certo, que um dia ela entenderia de forma diferente, que ele entenderia... Não, com certeza, com certeza. Tanto que nessa parte aqui ela fala justamente isso, que né, desde que quando ela conheceu o evangelho, ela começou a compreender as razões de Saulo, aceitar né, ele da forma que ele é. E, e, principalmente, né, compreendeu por que que ela estava naquela situação, por que, que ela precisava experimentar toda aquela experiência, aquela dor, aquelas, aquela luta. Aí, as palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentar a dor moral tão aguda. Nem mesmo né quando Estevam... É, fez com que ele se sentisse é, mal moralmente. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se punido de acervos remorsos. Como puder abandonar assim a escolhida de sua alma, ouvidando-lhe a fidelidade, o amor? Onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Agora vinha encontrá-la, examine-me, desiludida de realizar na terra os sonhos de juventude, além de tudo, o carpinteiro odiado parecia lhe tomar o lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina aos adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Gente, Saulo, <risos> ao mesmo tempo que ele começou a se questionar que tipo de, de, de pessoa sou eu, né, que abandonei uma alma tão sincera e dedicada como a de Abigail, mas e ele sentia ciúmes de Jesus, né, que para ele Jesus ele não tinha compreensão ainda, né, então para ele, Jesus tinha tomado conta daquele coração ela estava sendo tomada, né? é aquele amor, o amor de Abigail é o amor sublime, o de Saulo é o amor é, materializado, aquele amor do apego que é meu, aquele amor egoísta, né? que nós ainda temos e muito. Então, Saulo, tenta fazer é, com que Abigail... Ah, alguém levanta a mão, Juliana, pode falar, Juliana. É,
1: é, eu achei interessante, porque aqui a gente já começa a perceber né, que Parece que tem uma força atuando ali em Saulo para que ele consiga perceber esses, esses erros do passado. Ele perce, começa a entender que o amor que ele sente por Abigail é muito maior, mas tem uma outra força que vem com ciúmes, vem com posse, vem, né, como você disse, ele não entendia de resignação, ele não entendia o que estava acontecendo no coração de Abigail. Ele não entendia que é, essa compreensão que ela tinha do amor, é, essa compreensão que ela tinha dos desígnios de Deus, de aceitar os desígnios de Deus. E você vê que parece que Abigail, Estevão, eles desde o início, eles aceitavam os desígnios de Deus. E, e Saulo, ele debatia, é, contra esses desígnios. Parece que é, vinha o desígnio ele começava a esmurrar, esbofetear e jogar para o lado e, e questionar e, e esbravejar. E eu acho que isso era aquela força. né? Daqui, daqui a pouco, eu acho que o capítulo, o, o Emmanuel vai falar sobre essas duas forças que atuam. né? E, e eu fiquei demorei um pouquinho para. pensando o que seriam essas duas forças. E eu já imagino aqui a primeira manifestação delas. É, dessa, dessa força de eu querer me transformar Mas essa outra força de vou lutar contra os desígnios de Deus né? Eu achei bem, 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 bem relevante quando o Emmanuel coloca dessas duas forças
0: é, é importante mesmo, relevante, porque a gente passa por esse conflito, né Ju? É, nesse processo de transformação são que todos nós estamos vivendo. A gente, ao mesmo tempo que a gente tenta se é, educar, né, as nossas limitações, conquistar virtudes, existem essa força que está dentro de nós mesmo, que a gente às vezes tenta terceirizar para o outro, é, mas não, que é esse conflito de entre o homem velho, o famoso homem velho, né, e, 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 a, e a vitória do homem novo, então, acho que Emmanuel tenta nos mostrar isso mesmo, que é enquanto Saulo tentava é, é, sair né, de, de, desse, dessa nuvem, ao mesmo tempo essa nuvem tomava conta dele, essa nuvem de egoísmo, de arrogância, mas é, é bem importante a sua colocação. E aí, é, Saulo ele tenta convencer a Abigail a abandonar essas ideias cristãs, lhe promete, né, a vida, a felicidade, amor, e aí ela fala assim para ele: Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor, haveria de conquistá-los para o meu coração ao preço de, uma, de um grande afeto. Mas presinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne os nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Ai de mim! exclamou Saulo cortando-lhe a palavra em toda parte todas as expressões do carpinteiro Nazaré que que flagelo não repita semelhante coisa Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto quem poderia então como esse com esse Cristo interpor-se nos no, nossos votos então assim como assim né quem Deus está pensando o quê? Que, que justiça, que Deus justo é esse que vai me tirar do convívio, né? Que vai impedir com que eu conviva com você. Se, né? e, e muito menos esse Cristo, né? Então, é, a compreensão dele, né? De, de desígnios, a, perce, é, a percepção equivocada do que é justiça divina, né? Então, não só dele, o que a gente tem também a nossa percepção equivocada e a percepção de Saulo de justiça estava muito ligada aos interesses pessoais dele, né? aos interesses mundanos, aos interesses materiais, às paixões da terra, né? não tinha nada de espirituais. Então Saulo, e aí ela fala, Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais, este leito é de meditação e de morte. Então, ela, ela sabia que ela estava próxima e ela aproveitava esse momento dela de doença para meditar mesmo sobre a sua conduta, sobre as suas escolhas, sobre né, a forma, a tentar ter uma mudança de visão. O sangue várias vezes já me golfou pronunciando o fim. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar, a, a, amarmo-nos emos eternamente. Por porque, porque que ela tinha também, e Saulo também, eles têm essa crença? Porque o judaísmo eles têm né, a crença na vida após a morte, inclusive da reencarnação. Isso não é só para o espírita, nem para o budista, o pessoal do hinduísmo. Né? O judaísmo tem a parte que é o é a Kabbalah, que eles estudam essas, essas as coisas, vamos dizer assim, o mundo espiritual. Então, Saulo, ele fica inconformado, porque para ele era passividade, né? a passividade de Abigail e tenta, e a mesma tenta explicar o seu comportamento, né, a maneira como ela estava aceitando aquela situação dela, embaçado na nova doutrina, que era o evangelho. Gente, desculpa, eu separei assim quase todo o capítulo, porque <risos> eu achei, é. E aí a jovem, ela não conseguia dissimular a irritação, o jovem, né, desculpa o Saulo, que ele não conseguia disfarçar a irritação, né, de Abigail tentando mostrar, né, que, com que ele enxergasse as coisas com outros olhos. E aí chega uma hora que ele fica até meio rude. Sempre o mesmo refrão, disse confuso, invariavelmente. A afirmativa de que ter vindo para os infelizes, né? que Jesus veio para os infelizes, para os doentes por, e infortunados, mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis, estaria fora da influência do Salvador? É uma questão interessante que ele trouxe para Abigail, né? E aí ela responde, tendo lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres, nobres preocupações da alma a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como um pai deselado para o benefício dos seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os foros das enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que lhe foram chamados a cumprir a prol da felicidade dos seus irmãos. Mas no mundo temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde, a saúde prejudica, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos. Quando nos descuidamos, são poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres e de fartura. Como raríssimos os que trabalham a revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e a orientação para as almas criteriosas chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Gente, que aula que ela deu! E hoje em conversa Caju, né, particular, ela falou praticamente a mesma coisa que Estevam falou no sinédrio, só que ela falou de uma forma diferente, né? Ela, ela e, e mostrando que o papel, né, das pessoas que foram convocadas por Deus para o trabalho dos de sacerdote, de trazer a palavra, né, de instruir os que tem menos, que têm mais dificuldades. Era justa. Eles não estavam fazendo aquele papel, né? Eles deixaram com que o poder, que o materialismo, que o ego tomasse conta deles e mostrando também que cada um, para Deus, tem um papel diferente aqui, né? Na, no, no roteiro da vida. Para os que têm o benefício da riqueza material, o benefício intelectual o benefício da clareza das palavras, eles precisam auxiliar os que, que estão né, em dificuldade, porém, né, nem todos conseguem exercitar, exercer o seu papel, o papel que foi é, lidado, né, no apostolado. E aí Saulo, impressionado com a capacidade de raciocínio de Abigail, mesmo colérico com a situação, ponderou que não era o momento de seguir a discussão, e assim bem como Abigail, que eles perceberam que não iam chegar em lugar nenhum, Saulo ainda estava muito é, intransigente. Abigail percebeu que aquilo ali só ia trazer mais conflito na, né, na relação deles e resolveu parar o assunto. Porém, a culpa né, da morte do irmão e a falta, né, e, 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 engraçado que Emmanuel deixa claro Que não era só a culpa que ele sentia Por ter matado Estevam Mas ele ficava assim Ainda impressionado por Abigail Não o acusar, acusar né? não, não cobrar nada dele Isso deixava Saulo Completamente é, Incomodado né? ele, ele esperava né? a, a gente sempre espera que o outro tenha Uma atitude como a nossa Então era uma atitude que seria Normal para ele de cobrança, e ele ficou incomodado com aquela capacidade dela de superar aquela situação tão traumática. E aí a Abigail fala do seu entendimento né, e da tranquilidade que ela tinha em saber que o irmão tinha sido escolhido por Jesus para vivenciar aquele momento, para ser o primeiro Marte, para que é, sem Estevam, gente, não teria Paulo de Tarso. Né? Sem, sem, sem o sacrifício dele Provavelmente não teria né? Nós não teríamos toda a construção Desse apóstolo que fez um trabalho Tão importante para o cristianismo E aí eu separei um, um, um ponto aqui Que na minha interpretação Começa o despertar de Saulo Saulo calculou a extensão Daquela generosidade espontânea E teve os olhos úmidos Despediu-se a noite fresca estava repleta de sugestões ao seu espírito. Nunca meditara nos insodáveis desígnios do Eterno, como naquele momento que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa um embate de duas forças, como já falou, antagônicas, que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impossível. Né? Então, aqui também Emmanuel reforça que o coração dele era um coração generoso, porém, como ele falou lá na frente, né? era como se fosse um cavalo de corcel, né? impossível, aquele cavalo que, se você não domina, não tem serventia para nada, sai é feito é, um doido, atropelando todo mundo. Não compreendia Deus, senão como o um Senhor poderoso e inflexível. Então, a compreensão de Deus dele era muito limitada, era tudo que ele tinha recebido né, da, do, da sua educação do judaísmo. A sua vontade soberana, dobrar-se, iam todas as preocupações humanas. Então, era aquele Deus opressor que fazia exercer a sua vontade acima de qualquer coisa, mas começava a perquirir o motivo das suas dolorosas inquietudes. né? Então, ué, por que, que eu estou assim? Por que estão que acontecendo? Tem tanta coisa estranha acontecendo na minha vida. Por que não encontrava, em parte alguma, a paz anelada ardentemente? Que era a paz que ele encontrou em Abigail, a paz que ele encontrou em Estevão, em momentos tão difíceis da vida. E todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se aos algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Homens enfermos e vali valitudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores do coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam-lhe de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente peraí, que eu me perdi aqui. Cada noiva doente não lhe saía dos olhos, Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando eventualmente não conseguia comparecer com pontualidade na adorável recanto, recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionava-lhe forças aos coração, ao coração, se era inconstante a enfermidade, ele extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. Então ele percebia que mesmo Abigail, é, a, a, ali no leito de morte, ela, existia uma força que fazia que as suas energias espirituais estivessem na potência máxima, diferente da energia física. A noiva falara-lhe como lhe tocava as novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Então isso chamou muita atenção de Saulo. Parecia que ela tinha a vidência para um mundo diferente daquilo tudo que ele conhecia. Né? Que, que, que Jesus é esse que traz tanta esperança e tranquilidade para que essas pessoas que que sofrem tanta perseguição, que sofrem, que são abandonadas pelo mundo, se fortaleçam e, e, e passem por isso, né, por essas coisas, por essas provas, com tanta resignação moral e espiritual. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Porém, né, chegando em Jerusalém, isso foi tudo em, voltando para Jerusalém. Ele deixou-se a outra força antagônica o dominar, né? mais uma vez pelo ego pela arrogância que tanto cegava fez planos com Abigail, inclusive né, de tentá-la, persuadi-la a abandonar todas essas ideias e aí no dia seguinte ele recebe né, lá um, um, informações que Abigail havia piorado e aí ele retorna lá para a casa de Zacarias chegando lá, ele pergunta para Abigail como foi isso Abigail? Ainda ontem deixei-te tão esperançoso, pedi sinceramente a Deus que te curasse para mim. <risos> Gente, é, é, e aí, vendo que a noiva tinha imensa dificuldade de expor as suas ideias, últimas ideias, Saulo ajoelha-se ao seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes, a agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houver enviado a um anjo. Assim, para ele, ele não aceitava que. Como é que Abigail, um anjo, né, uma pessoa que não fez. não causou sofrimento para ninguém na sua passagem na Terra, pode experimentar esse tipo de agonia, né? Que Deus é esse que faz com que uma pessoa tão boa sofra tanto, né? Porque foi como o Juliano falou: ela só teve sofrimento né, com o pai, com o irmão, a mãe que desencarnou cedo. Então, fala, que, que, Saulo fala, mas que Deus é esse, né? Ele que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentia que chorava intensamente pela primeira vez. Olha isso, né? Lendo-se a sensibilidade através das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo. E comprovar ali a rigidez de caráter, ela percebeu que aquilo era um ato de, né, extremo desespero de Saulo, e de amor também, em forma de desespero. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma nova vida para o seu espírito. Olha a percepção de Abigail, né, é, é, toda vez que a gente renasce, né, é, a gente passa mesmo por esse calvário íntimo, né? O nosso calvário diferente da do Cristo, a nossa cruz é uma cruz interna que a gente carrega dentro da gente. É esse sofrimento que a gente mesmo se impõe pela dificuldade que nós temos de nos livrarmos das nossas imperfeições. Livrarmos não, de aprimorarmos, né? Porque a gente não se livra de nada. A gente melhora o que a gente tem. E ela percebeu isso, que ao mesmo tempo que ele estava num sofrimento íntimo muito grande, mas ela percebeu que ali começava um momento de diferente para Saulo, Saulo, né? de um momento de despertar espiritual muito intenso e muito significativo. Pode falar,
1: Ju. É, eu lembro muito do, do palestrante Haroldo Dutra, né, quando ele fala que muitas vezes a dor ela vem para quebrar essa rocha que é dentro de nós, né, nosso coração. Então, é, usando a referência dele, né, Saulo estava com esse coração enrijecido, como uma rocha. Nada conseguia chegar ali. Como amolecer esse coração se não for um calvário deste nível? Já que ele era esse espírito tão convicto, tão impulsivo, tão enérgico, então, todas as suas emoções, quando o seu coração se transformou em rocha, né, essa, essa figura que o Emmanuel utilizou, é, é muito interessante, porque precisou dessa dor intensa, como um calvário né, que ela coloca aqui para conseguir quebrar essa rocha, essa casca e toda a potencialidade do Saulo começar a fluir. Né? E eu acho que Abigail compreendeu isso. Né? Por isso que o Emmanuel relata né, que, ele, que ela, ela vislumbra o alvorecer de uma, uma, uma vida nova para o seu espírito. Então, é o prelúdio de algo que vai acontecer, né, que é, vai deixar essas energias que Saulo tem fluírem é, de uma maneira mais harmoniosa com, é, com Deus, com o Evangelho do Cristo, né, e com, com os bons espíritos.
0: Exatamente, Ju, e assim, aí a gente percebe que <risos> Saulo precisou é, ter vários é, testemunhos, né, vários é, testemunhos próximos e, e, e fazer até parte né, desse sofrimento todo, ser uma participação uma, ter uma participação ativa para que essa rocha, né, fosse quebrada, fosse, começasse a, né, a, 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 a ter umas rachaduras para que a luz do evangelho, de fato, entrasse, se é, entrasse, dominasse seu coração, né, e aí ela fala, não chore, Saulo, né, tenta consolá-lo, e aí fala, e contudo é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam o teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teremos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças é, mais destruindo as nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra. Deus nos multiplica os sonhos generosos, enquanto esperamos a união indissolúvel auxiliar ó, prestem atenção nessa parte auxiliar de onde estiver e de onde consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Aqui Abigail traz informações muito importantes. Né? Qual que é o, pap o papel dela, né? qual vai ser o papel dela de acompanhar essa, essa missão de Saulo, né? essa transformação de Saulo e que e ela dá, né, ela pronuncia, vamos dizer, ela profetiza para Saulo que ele tem esforços redentores e sublimes que será consagrado por Deus e pelo Cristo, né, e que ela terá um papel importante nessa, nessa, nessa caminhada, nessa jornada de Saulo. E aí e ela fala... Não, aí ele fala, quem te deu essas semelhantes ideias? Perguntou o jovem ralado de angústia. Essa noite, depois que partiste, ela fala, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel, Yesiel, que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefata, inefável mistério da sua ressurreição. Então, quando ela viu o irmão né, no seu quarto, ela falou, gente, ela lembrou da passagem lá, que, que era conhecida por eles, da ressurreição de Jesus, da aparição dele, dele para os apóstolos. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito e tem esperanças... Já vou chorar, estou então com vontade de chorar. Esperanças em ti. Essa parte, é... eu acho que é uma parte crucial, assim, na, minha, na minha interpretação, para a reflexão de Saulo. Né? Porque até o, o, esse momento, Jesus estava cercando Saulo né, de várias formas, mas sem dar é, nenhuma mensagem direta para ele, né? que, o, do que ele queria de Saulo. Né? E aqui não, através de Gesiel, ele fala que, que ele tem esperanças em Saulo, né? que então tem esperanças em ti ou seja, Jesus espera algo de mim, o que, que ele espera que, né? que eu sirva a ele, que eu trabalhe para ele, que eu pare de perseguir ele? Aí ela continua, refleti então que seria útil entregar minha jubilosa às mãos da morte, pois quem sabe se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gente, isso é... Um, esse é o verdadeiro ato de renúncia. Né? É, ela percebeu que se ela continuasse encarnada, não que isso estava assim, né, na, na, não era uma decisão dela, mas ela compreendeu que se ela continuasse encarnada, ela provavelmente perturbaria, né? Teria, traria dificuldade para Saulo. Porque imagina se Paulo... Né, Saulo casa com Abigail, constrói família, como é, que ele vai, como é que ele vai fazer depois, todo mundo sabe a história de Paulo, então não é spoiler, né? É, como é que ele vai fazer todo esse trabalho que ele fez pelo cristianismo, né? Peregrinando aí pelos países, né? Passando, praticamente ele não tinha residência, né? Ele ficava nos desertos aí, fundando igreja atrás de igreja, levando a palavra de Jesus né, para vários lugares. E com família, com a preocupação com os filhos, ele não ia conseguir, ele ia, ele ia se sentir culpado, ele ia ficar limitado, ia limitar né, o propósito de Saulo. Então, às vezes a gente olha para esse tipo de acontecimento, para alguns acontecimentos da nossa vida, e aí a gente fica meio sem entender, achando que Deus está sendo injusto, que tudo dá errado na nossa vida, que os caminhos são difíceis, e às vezes a gente precisa prestar atenção se a gente não está fazendo escolhas que, que, que não são as, as melhores escolhas para nós. É, a, a vida, eu acho que ela sinaliza o tempo todo né, que a gente precisa voltar para o trilho, que a gente precisa é, voltar para o pro propósito principal, qual que é o propósito principal da nossa reencarnação? o nosso aprimoramento. Né? A partir do momento que a gente se perde ali, que a gente é, se deixa levar pelas circunstâncias da vida, pelas facilidades momentâneas, a gente se perde no caminho, assim como Saulo, Saulo. Né? E não só para Saulo, Jesus também tem, espera da gente, ele tem esperanças né? com, com a gente. E aí toda vez que a gente sai da rota, Sempre vem uma voz amiga de uma mãe, de um amigo, de um filho, de um marido, que faz essa lembrança aí, né, que nos lembra, assim como a Abigail para Saulo, né, que Jesus tem esperanças em nós. O difícil é a gente ter essa percepção que ela tem. né? De, o, às vezes a gente perturba tanto o caminhar né, das pessoas que estão conosco e não deixa com que elas exer exerçam seu livre-arbítrio, então a gente precisa ter também essa fazer essa reflexão para saber qual é o momento que a gente precisa se resignar, né? O momento que a gente precisa é, renunciar, né? O nosso ego, a nossa vaidade, para para entender, para aceitar os desígnios de Deus. E aí ela traz mais uma informação importante. E Ezequiel afirmou que nos que nós te ajudaremos em um plano mais alto. Essa é uma informação muito importante. Então, Estevam e Abigail teriam uma missão, né? terão uma missão muito importante nos planos mais altos, de auxiliar Saulo nessa jornada aí toda que nós conhecemos. Por que então deixarei de ser... Tua companheira, né? Então, essa assim, a visão dela, você assim, não vou deixar de ser tua companheira. Eu só não vou estar aqui no corpo de carne, mas eu vou estar te assistindo, vou estar te auxiliando, vou estar te amando e te orientando da mesma forma que eu faço agora, porém, com mais capacidade, com mais lucidez ainda, né? Longe da, da prisão que é o corpo físico. Seguirei teus passos no caminho, levar-te onde se encontrem nossos irmãos do mundo, em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitasses o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir, os pensamentos, na verdadeira compreensão. Aqui é, assim, é uma mensagem do Cristo né, direta para Paulo. Você ainda não aceitou mas Jesus ele vai encontrar meios de, né, de, de, de fazer com que você desperte para a necessidade, né? para esse, esse, o evangelho de Jesus, né? para a necessidade de renovação de valores, renovações de ideais, né? para esse abandono mesmo de, dessas, dessas limitações que Saulo, que era esse coração, como diz Emmanuel, maravilhoso, grande, cheio de, de vigor, mas ainda preso né, demais aos conceitos equivocados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu estou para finalizar. Não? Então a gente percebe que depois dessa exortação toda, dessa, dessa convocação do Cristo, né? Eu acho que essa foi a convocação, fora a outra, que nós veremos no próximo capítulo, mais direta, se possível, para Saulo tem o desencarne de Abigail, Abigail é levada para o plano espiritual. Saulo ele fica assim inconsolável, né? Ele, ele ainda está naquele momento de compreensão, ainda muito limitada do que é Deus, do que é justiça divina quais são os propósitos de, de Deus para a sua vida, até então ele achava que era servir né, ao Sinédrio, servir para que as leis né, judaicas fossem cumpridas, e a vida fez com que ele, é, a vida foi mostrando através dos seus, das pessoas que muito ele amava, que as coisas não estavam indo para o caminho, certo, né, que as escolhas que ele havia feito precisavam ser revistas, ser reestudadas. E aí Abigail desencarna e faz com que ele entre nesse conflito existencial e, ao mesmo tempo que ele tenta é, é, encontrar, né, é, as respostas para as dúvidas, se acende mais forte nele o espírito de vingança. Né? Agora ele quer vingar mesmo, esse, principalmente esse velho, o vulgo Ananias, né? que apareceu lá e que convenceu Abigail e que fez com que né, Deus levasse Abigail dele, tomasse dele. Pode falar, Ju.
1: Então, algo que me chamou bastante atenção aqui na narrativa do Emmanuel é quando Abigail desencarna, né? E aqueles corações, Ruth, eh, Zacarias e o próprio Saulo, que estavam ali, estavam bem desolados. Ele fala assim, ó, do jardim próximo chegavam perfumes brandos. O céu cre crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifugurantes, enquanto os pássaros em recolhida cruzavam os ares alegremente. Então, assim eu, o que eu percebi, assim, esse, a natureza estava dando um aconchego aquelas àquela, àquela, três almas né, que estavam encarnadas ali e que a espiritualidade estava presente, trazendo um bálsamo consolador, porque é, é, Abigail era um espírito muito querido daqueles corações. E a gente sabe que a espiritualidade, né, no desencarne de alguém da nossa família, alguém muito querido, o próximo a nós, é, eles sabem da nossa tristeza, da tristeza do nosso coração. E eles precisam abrandar. É, eu lendo essa parte, né, achando, é, como você falou, né, é, em prantos já, né, com a morte aqui da Abigail, é, eu lembrei que minha mãe sempre fala assim, que na, na, no desencarne das pessoas próximas dela, ela sempre ouve é, os pássaros cantarem de uma forma mais... É, é como se eles não cantassem aísmo, parece que eles cantavam, com, eles cantam, né, É consolando. né? Assim, o que eu estou falando é de uma pombinha na rua, presa no fio, e eu lembrei disso quando um, uma alma muito querida ao meu coração, era a minha cachorra de 13 anos, né, é, quando ela desencarnou, é, quando eu recebi a notícia, logo pela manhã, né, porque ela desencarnou na madrugada, lá na, na clínica veterinária, eu ouvia também os pássaros aqui na, da, que estão sempre aqui em casa cantarem de uma forma bem mais triste, uma forma, mas não uma, um triste de melancólico, um triste consolador. E aí eu, essa, essa passagem me chamou muita atenção. E é, eu não percebi, é claro que eu não estava com cabeça para isso, mas eu não percebi que a espiritualidade estava atuando para consolar o meu coração, e no caso aqui dos personagens, o coração desses três mesmo que Saulo tivesse ainda com essas é, insistindo nessa ideia de vingança contra o, o Jesus Cristo, é, a espiritualidade estava ali, a natureza estava se expressando, né? A espiritualidade estava se expressando através da natureza.
0: Exatamente, Ju. Você Falou uma coisa que eu sempre falo, que toda vez que algum Caissara, mesmo desses antigos desencarnam, sempre chove. Aí eu falo assim, olha, quando encarna a Caissara, é impressionante, sempre chove na, né, aqui na cidade ou no bairro. Mas é, a gente vai entrar na semana que vem num, num, num capítulo bem importante também, e eu acho que a gente é, tem que fazer uma reflexão desses capítulos é, que nós estudamos até agora, que, e referente à nossa vida, o quanto de opções né que Saulo teve para escolher um caminho diferente né para escolher um caminho de, de não provocar tantas dor, dores nos outros né tanta dor sofrimento e principalmente nele também né e, e, e em todo momento ele deixou com que as suas escolhas é, das paixões né dos apegos da sua vaidade da sua orgância tomasse conta dele e aí as consequências disso, né? É, ele foi obrigado a se despedir de um amor é, e através desse sofrimento, que a gente vai acompanhar no outro capítulo, ele vai e vai ter ainda muito sofrimento que ele vai passar, mas não, não acaba nunca esse sofrimento. Mas, enfim, nós precisamos fazer um paralelo com a nossa vida sobre isso, né? Será que a gente não está escolhendo o caminho que alimenta né, a nossa arrogância, o nosso ego, os caminhos fáceis, né? é, e nos provocando dor, provocando dor no outro. Né? Quantos caminhos quantos, né, que nos são ofertados, que são os caminhos mais tranquilos, menos sinuosos, né? e aí a gente acaba indo contra, né? fazendo, brigando com Deus, brigando né, com a vida, e isso traz um reflexo muito ruim. Então, às vezes, a gente precisa avaliar se assim, o nosso coração não está com essa rocha aí, envolto nessa rocha enorme, e que se ele, de repente, só será quebrado através de um sofrimento, de uma dor muito grande. Eu, eu acredito que não, né? Como se estamos aqui estudando, quer dizer que a gente já despertou para alguma coisa. Mas isso, para que isso sirva também de bússola para a gente, orientadora, né? Para quando a gente tiver que escolher algum tipo de caminho, que a gente avalie... O, o quanto de dor provoca para as pessoas que estão em nossa volta, porque normalmente a gente escolhe o que provoca menos dor para nós, né? e é, Mas a gente precisa, é muito difícil ser feliz em cima da dor do outro. E é isso, se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente pode encerrar, não precisamos ficar apegados ao a, a horário. É, eu acho que o próximo capítulo na minha opinião para quem não chegou antes é o melhor assim é maravilhoso eu não consigo nem imaginar o que que é uma convocação direta né e a gente e depois a segunda parte do livro meu Deus né Uf, é, vai ser muito emocionante alguém quer acrescentar algo
1: é, com certeza vai ser bastante emocionante, né, que eu até ia comentar, eu acabei esquecendo, mas é essa primeira convocação, o né, primeira, né, ou convocação direta através de Abigail é, Saulo não ouviu, e aí eu acho que o Cristo pensou: ah, vai ter que ser, vai ter que ir lá. Vai claro, ter que ser pessoalmente. Que ir
0: pessoalmente. É. Então, assim, gente, ser convocado pessoalmente não é bom. Quer
1: dizer <risos> que a gente não escuta, Quer dizer que a gente não ouviu um monte de, de chamamentos, né? Exatamente. Mas, mais uma vez eu chamar todos.